0: Yab Podcast.
1: Yab Podcast
0: Cosa significa decodificare il cambiamento? Significa andare oltre le parole per capire in profondità i fenomeni che stanno cambiando e cambieranno le nostre vite e il nostro business. Per questo noi di IAB Italia abbiamo creato Yab Next, un osservatorio sui grandi temi dell'innovazione digitale, ma anche una community, una piattaforma di condivisione su cui vogliamo costruire valore. YAB Next è un percorso esclusivo che si articolerà in più tappe per parlare di innovazione in luoghi straordinari dove l'innovazione prende forma. Yabnext è infine una serie podcast, pensata per chi non ha avuto modo di partecipare agli eventi in presenza o per chi voglia riviverli avendoci partecipato. L'ospite del primo episodio è un grande innovatore italiano, si chiama Massimo Banzi. Chi è Massimo Banzi? È Il co-founder di Arduino. Arduino è una scheda elettronica che ha democratizzato la tecnologia, rendendo accessibile a tutti quello che prima era patrimonio di pochi tecnici. Milioni di persone utilizzano oggi ogni giorno Arduino, dalle scuole elementari fino alla NASA. L'ho incontrato durante il primo incontro di Yabnext, a fine febbraio a Milano presso lo studio Gattai Minolian Partners. Lì, in una sessione che abbiamo chiamato Ask Me Anything, chiedimi qualsiasi cosa, la community di Yab Next ha potuto confrontarsi con Massimo su tantissimi argomenti. Abbiamo parlato di tecnologia, di competenze, di successi, di fallimenti anche. E abbiamo parlato anche del suo gelato preferito. Faccio un piccolo spoiler, il Maxi Bon. Io sono Sergio Amati, direttore generale di Yab Italia. Decodifichiamo il cambiamento, insieme. Buon ascolto.
2: Grazie. Allora,
3: magari inizio io con una prima domanda. Tu hai una passione, qualcosa che ti piace
1: oltre a fare Arduino? Uh, intanto buonasera a tutti. Okay. E, cioè, fammi fare un attimo l'educato, no? Che... Sì, 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 no, assolutamente. No, no eh... poi ti faccio
3: raccontare Arduino.
1: Eh. Beh, avevo una serie di passioni che Arduino ha rovinato, però tipo mi piaceva viaggiare e adesso che lo faccio in maniera molto estesa per lavoro, mi, mi piace di meno. Per cui è un po', un po' questo modello qua. No, però in realtà sono... Per esempio ho una, ho una grande passione per il design, che poi è una delle ragioni per cui sono finito a fare Arduino. Poi mi piacciono molto le cose tipo... Sono molto dentro la storia della geopolitica, cose molto nerd. Come così. mio
3: figlio, anche lui piace molto. Sì,
1: io sono molto nerd realtà. di quelle eh. cose lì, sì. Perché sono sempre stato anche affascinato da cosa succede dietro alle cose, no? Per cui eh beh, di molte... Sì, Come esatto. noi. No, però devo dire che studiare anche il modo in cui altre persone hanno fatto cose anche simili alle tue, poi ti rivela anche una serie di, di, di storie interessanti, no? anche di collegamenti, di come poi in realtà molte cose si ripetono ciclicamente, no? per cui è... sì, poi boh, un sacco di altre cose. Però, sì, Beh, no.
3: bueno. Se vuoi Massimo ti faccio raccontare, minuto, so che hai qualche, qualche slide, se vuoi Arduino e poi lascio a voi le
1: domande. Bo, allora, l'idea di Arduino è quella di creare una, degli strumenti che permettono a chiunque di innovare, essenzialmente rendendo tecnologie complesse facili da usare per un pubblico ampio. Che, questo è un messaggio abbastanza generico, però in realtà il nostro mondo è pieno di tecnologie che vengono presentate come cose che sono, no, solamente i grandi esperti possono capire, poi tu le racconti in un modo diverso e improvvisamente hai bambine di 7 anni che fanno robot. Perché? Perché racconti la tecnologia in un modo che non è questa è una cosa impossibile, state lontane, noi siamo gli esperti ma in realtà poi alla fine se la racconti nel modo giusto tutti possono mettere le mani nelle cose Arduino nasce in questa scuola di design che c'era una la palazzo c'è ancora questo è Ivrea e c'era questa scuola di design che era stata eh? fondata Tutto nasce da... a Ivrea e questo era il centro ricerca e sviluppo dell'Olivetti dal 1956 al 70 qualcosa e è un edificio molto bello che c'è a Ivrea che si chiama la casa blu e c'era questa scuola che è andata avanti dal 2000 fino al 2006 e per cui io in Qui dentro e, e appunto cercavo di capire come creare degli strumenti che permettessero ai miei studenti, che sono molto intelligenti ma non sanno nulla di tecnologia, come fare a utilizzare l'elettronica. Perché uno dei, dei mantra di quando cerchi di disegnare dei prodotti che siano accessibili alle persone, devi fare questa cosa in maniera ossessiva. Progettare, costruire, mettere alla prova con gli esseri umani e ripetere: finché non fai questo processo ossessivo di raffinamento di questo tipo, non escono prodotti che sono vicini agli esseri umani. E anche solo quando andiamo a comprare. I b- la metropolitana in diverse città del mondo capiamo subito quelle che sono state provate con esseri umani e fatti con dei processi come questi e quelle dove qualcuno ha messo in piedi un po' di tecnologia con un touchscreen e poi, poi per comprare un biglietto ci vuole una laurea, no? L'esempio classico è se avete mai comprato un biglietto del treno in Svizzera avete capito chiaramente che lì nessun essere umano ha toccato la macchina prima che la installassero in 300.000 stazioni svizzere e anche c'è in alcune stazioni svizzere c'è proprio un poster di fianco che ti spiega come fare a comprare il biglietto. No? per cui quello è proprio un fallimento totale, no? sapete la famosa battuta che dice un'interfaccia è come una barzelletta, se te la devo spiegare non, non funziona per cui le, 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 le cose devono essere facili da capire come una barzelletta per cui noi abbiamo, io e un altro gruppo di persone che insomma non sono solo io eh, poi ho un team di di cinque persone sono. sembra una barzelletta. Due americani, due italiani e uno spagnolo che vive in Svezia. Questo sembra l'inizio della barzelletta, ma no. Questo, in realtà, è un piccolo computer delle dimensioni di una carta di credito che è disegnato per essere più semplice da programmare di altri oggetti simili. Questo coso nero che vedete lì, che nella foto di Sergio mancava, è ah, il processore. processore. E quello lì è il tipico processore che trovate nel vostro forno a microonde, quando dite, non so, tre minuti, scongelamento, schiaccia, start, dentro c'è questo tipo di intelligenza, no? Però in realtà si scopre che anche con un processore così stupido come questo si riesce a rendere intelligenti degli oggetti anche abbastanza complessi, per cui noi abbiamo, diciamo, ci siamo ispirati anche a cose come questo libro di Eric Von Hippel, che vi consiglio interessante, La democratizzazione dell'innovazione, lui è un professore dell'MIT che studia da molti anni, da decenni. Questa, anche questo processo di innovazione dal basso di aziende che coinvolgono e parla molto di, della creazione di questi kit: di toolkit che le aziende possono creare per coinvolgere i loro clienti, i loro, le persone intorno, insomma, la loro comunità nell'innovazione, fare l'innovazione partecipata. E poi un'altra cosa che è stata molto interessante per, questa, in, per questo lavoro su Arduino era questo. in realtà questa è una professoressa di legge dell'Università della California che ha fatto questa talk a te molti anni fa su quest'idea del, di, di come alcune, sono alcuni tipi di mercati in cui le aziende non possono proteggere completamente il copyright di quello che fanno eh, per cui sono modelli di business alternativi legati più ai marchi e queste cose qua, no? Questa cosa mi ha colpito molto perché in realtà tutto quello che avete visto di Arduino è open source. Vuol dire che i progetti dell'hardware, il software, tutte le cose sono liberamente utilizzate da chiunque. Per cui nel nostro tentativo di cercare di capire come fare, a non farci fregare del tutto, abbiamo detto, boh, possiamo regalare tutto, però non è che siamo una, no? Cioè, non è che siamo una charity. Allora abbiamo capito che potevamo utilizzare il marchio Arduino per proteggere quello che facevamo, per cui chiunque poteva copiarci, ma il marchio rimaneva il nostro e per cui per assurdo abbiamo dei meccanismi che sono in qualche caso simili magari ad alcuni diciamo, magari marchi di moda no? dove l'oggetto è coperto di loghi, per cui l'open source ve l'ho già raccontato, l'imparare facendo, per cui modelli molto basati meno su gente che parla, sicuramente il design per rendere gli oggetti tecnologici meno, meno cattivi, meno così eh, che imparuiscono nemmeno le persone Made in Italy il 90% di quello che facciamo è ancora fabbricato vicino a Ivrea quindi noi Eh. fabbrichiamo quasi tutto quello originale poi ci sono un sacco di cloni cinesi però lì però l'originale è fatto ancora a Ivrea e poi siamo diventati un po' il mattoncino costruttivo un sacco delle stampanti 3D che trovate adesso sono tutte basate su Arduino sono nate da un'evoluzione della tecnologia Arduino o un sacco dei droni che vedete adesso sono nati in realtà con questi progetti dei, di, di, insomma, dei primi anni 2000 eh, per, e con questo software ArduPilot, è stato il primo, dove, per cui diciamo, ci sono adesso vi faccio vedere un po' di progetti ma velocissimamente, questo per esempio è un progetto che mi piace molto quando c'è stata l'esplosione di Fukushima. Eccola lì. Che si vede, questo è già un, un po' di anni dopo, però se guardi le mappe di quell'epoca si vede che la, la redattività era molto più espansa. E come facevano a fare questa mappa aggiornata in tempo reale? Usano questo scatolotto, questo praticamente è un, un, una di quelle schede Arduino con un contatore Geiger integrato e hanno fabbricato delle persone in Giappone hanno fabbricato questi scatolotti, li hanno distribuiti alla popolazione e sono fatti la loro mappa alternativa della delle radiazioni hanno dimostrato che il governo, tra virgolette, mentiva sulla quantità di radiazioni e sulla profondità delle radiazioni. E questo, secondo me, è anche un bel esempio di come appunto i cittadini possono usare queste tecnologie aperte per dibattere con i numeri, con, uh, con lo Stato. Questo è un progetto molto nuovo, l'ho messo perché è un po' marketing. Non so se avete visto che c'era questa campagna del passive cooking della Barilla, Barilla. allora c'è un ti spiegano sul loro sito come fabbricare un device per capire quando è il momento giusto per spegnere il gas e dentro c'è un Arduino qui c'è quel, tutto un articolo che ti fa vedere come stamparti tutto l'oggetto fabbricarti con Arduino il circuito metti il software, lo metti dentro e poi via Bluetooth ti avverte che è il momento di spegnere il gas però è, eh no. è divertente eh, che anche un brand no, usa poi questa tecnologia Se le
3: l'Emenense? C'avete qualcosa anche voi?
1: No, no le l'Emenense no, non li abbiamo no, mai... No, abbiamo mai perché c'era quella... <ride> ultime cose al volo questo per esempio è un progetto che mi piace molto durante uno dei picchi del covid che mancavano i ventilatori questo team dell'università di Oxford si è fabbricato questi oggetti basati su Arduino ne ha, fa- ne ha fabbricati 7500 che prima li hanno usati in UK poi li hanno regalati alle. però c'erano tanti progetti diversi di gente che faceva respiratori fatti, diciamo, da gruppi di lavoro, usando Arduino come come computer di controllo. E uno dei progetti che mi piace di più, c'è questa ragazza che nel 2020 ha vinto il premio Dyson per l'innovazione, si è inventata partendo già da un lavoro che aveva iniziato alle scuole superiori, ha fatto un sistema per riconoscere una tipologia di cancro al seno e lei ha fatto questo oggetto dove, prendendo un campione di urina, si può in qualche maniera rendere più semplice il riconoscimento di questo tipo di cancro. Per cui adesso... Le saltiamo un attimo, adesso ho fatto questo progetto e l'ho fatto vedere anche allo IAB, sì, no? sì, sì, questo oggetto Yabson. che abbiamo fatto con, uh, con Keyway, che per questo misura la qualità dell'aria ed è un oggettino, però misura qualunque gas, ci si fa anche riconoscere l'odore del formaggio. Volendo. <ride> per cui l'idea è un po' quella di, noi abbiamo comunque una, una presenza, essendo molto basati sulla comunità, abbiamo una presenza molto ampia, perché alla fine abbiamo circa 33 milioni di persone che visitano il nostro sito ogni anno che è abbastanza... e abbiamo... Il nostro software per programmare le schede viene scaricato 39 milioni di volte l'anno. Per cui diciamo che è abbastanza interessante perché per alcune cose abbiamo non so, dei social un po' da brand consumer e, ed altre cose invece noi facciamo delle cose molto proprie che le cose che facciamo adesso più recentemente sono più oggetti per l'uso industriale, per risolvere problemi nell'industria, per l'automazione, l'agricoltura di precisione, anche per l'intelligenza artificiale implementata nel piccolo. Per cui quello che cerchiamo di fare noi alla fine, io uso sempre questa metafora, e riprendere quando la gente affronta nuove sfide o nuove tecnologie vede un muro e molta gente dice io questo muro non lo scavalcherò mai non ce la farò mai. Allora il nostro obiettivo è già solo se tu riesci a trasformare questo muro in una scala, dove dici vabbè, devo comunque arrivare là in alto, però sono tanti piccoli passi che io posso fare pian piano arrivare fino a lì, riesci a convincere persone ad arrivare fino alla sopra? Per cui se riesci a raccontare qualunque tecnologia in questo modo, puoi far diventare chiunque un innovatore, per cui anche appunto la studentessa delle superiori e poi a un certo punto inventa una cosa per riconoscere un tipo di cancro secondo me quello è uno degli esempi di quando tu metti in mano la tecnologia alle persone escono fuori delle cose fantastiche. Grazie. Bene, eh. come dire, tanta roba. Uh, bene,
3: allora adesso la parola a voi. Quindi chi vuole iniziare a fare una domanda
4: al nostro Massimo Panzi? Ciao, buonasera a tutti, Raffaele Pasquini, Raporti di Roma. Allora, parto dalla. complimenti intanto per, lei, per il tutto, parto dall'ultima frase, la tecnologia può fare cose bellissime. C'è stato un qualcosa che invece ti ha stupito in... come applicazione, non dico negativa, ma insomma tendenzialmente, diciamo, critica, no? Se rispetto a. A una tua visione, o a quella che poteva essere la visione di Arduino dei primordi. E poi la seconda domanda, visto che sono dei aeroporti Roma, quando è che sei passato a fiumicino l'ultima volta? <ride> eh, giusto, questo è lo spirito,
1: quindi eh, domanda così. La seconda è più facile. Qualche anno fa eff- io tendo a usare il treno. <ride> no, no, vabbè, eh, no, sto... in effetti in pre- non ce l'ho mai veramente pensato. È stato... Di, non ho mai trovato degli utilizzi veramente negativi non so come dire cioè di cose veramente negative mai trovate diciamo che la gente principalmente ha usato la tecnologia in maniera positiva poi c'è da dire che ogni volta che c'è qualche tipo di guerra cosa io sono sempre lì in ansia perché mi aspetto che a un certo punto qualcuno no, che trovi poi la bomba fatta con l'Arduino. che purtroppo c'è infatti una volta c'era questo articolo di tutte queste ordigni improvvisati fatti dall'ISIS ed erano tutto sto pdf di n pagine ogni volta che premevo next dicevo <ride>
2: E sono certo. arrivati in
1: fondo e mi sono accorto che l'ISIS è ancora più low tech di, di Arduino ma ah, devo dire che questo è stato abbastanza positivo non mai cose particolarmente negative mai poi, boh, poi chiaro l'unica cosa che secondo me è un po' negativa è che Arduino nasce con questa idea di costruire una comunità e tutti che lavorano assieme per cui chiaramente perché l'open source prevede che io ti do un sacco di cose e tu in qualche maniera no, contribuisci anche tu è ovvio che da un certo punto in poi il sistema si è allargato così tanto che quelli che veramente contribuiscono sono diventati veramente pochi e c'è un sacco di gente che semplicemente prende si fa i soldi e senza mente se ne frega insomma quello è un po' un peccato perché tutti i sistemi che non hanno un contributo fatto da più attori e dopo un po' muoiono perché tu non è che puoi continuare a prendere senza mai dare da un sistema quello sì, è forse forse la parte più negativa
0: Ciao Antonio Montesano ti volevo chiedere due due cose la prima... Se, se tornassi indietro se c'è qualcosa che cambieresti del, <ride> del percorso che hai fatto okay. e la seconda invece, visto che stiamo parlando anche di AI e tutto il resto uh, se avete già fatto degli esperimenti chiedendo a un GPT della situazione o altri sistemi di fare qualcosa con Arduino quindi vedere come un AI si immagina di utilizzarlo e cosa potrebbe creare
1: allora sulle cose che farei diverse alcune migliaia, boh, non lo so, forse sicuramente all'inizio appunto questo spirito qua di comunità eh, era proprio questa quest'idea di, di costruire assieme con una comunità una cosa poi mi sono reso conto che gli esseri umani sono molto peggio di quello che pensassi, sì, sì. E per cui, forse se, fossi, se avessi avuto più avvocati all'inizio, mi sarei risparmiato un sacco di tempo. Ecco, vedi, va,
3: ne conosco uno. Eh, ormai posso...
1: ormai è troppo tardi. <ride> se ci fossimo conosciuti una quindicina d'anni <ride> fa. Eh, per cui no, quello purtroppo sì, però è eh, quello... Perché tu speri molto no, in qualche maniera che... Quest... Perché all'inizio di queste comunità, quando non ti caga nessuno, che sei uno sfigato, dicono tutti che non andrai mai da nessuna parte, in realtà sei dentro in un sistema di gente che ci crede, no? Poi appena cominci a diventare qualcosa che ha un senso, arrivano tutti quelli che vogliono solo prendere. E quello lì è un po' la cosa che forse avrei fatto diverso. E la seconda parte è sull'intelligenza artificiale. Ma abbiamo fatto un sacco di esperimenti, più che altro... Ci sono sicuramente dei temi che sono interessanti per Arduino, tipo quando tu scrivi il programmi con Arduino, delle volte fai, ci sono degli errori, e chiaramente diciamo, i software, quelli più classici, sputano fuori dei messaggi di errore che sono incomprensibili ai più. Per cui, per esempio, abbiamo visto che con questi algoritmi si può creare una spiegazione riconoscibile anche da un essere umano normale dell'errore che è venuto fuori, e questo potrebbe essere utile per noi. Oppure c'è gente che chiede a GPT, ciao, mi dai, mi fai un programma per Arduino, per fare la spada laser di Star 3? E eh, lui ti ti sputa fuori un programma che in molti casi funziona, poi in realtà a me interessa molto un altro mondo dell'intelligenza artificiale è che, perché de- anche dentro questi computer molto piccoli che vanno a batteria si può far entrare per esempio questo coso qui che può far funzionare dei piccoli algoritmi di intelligenza artificiale che sono chiaramente non sostificati come il chat GPT ma sono molto interessanti perché tutto quello che riesce a far funzionare lì dentro non deve andare in un cloud e se non deve andare in un cloud sicuramente c'è molta più privacy no? quando tu hai una telecamera che manda delle immagini a un cloud è quasi sicuro che qualcuno riuscirà a vedere quelle immagini impropriamente ma se la telecamera in fa tutto dentro e se fuori un'informazione che non è così sensibile c'è un, un livello di privacy molto più elevato a me questo tema interessa molto infatti si chiama quello che viene chiamato il tiny machine learning cioè l'idea di far lavorare l'intelligenza artificiale su computer molto piccoli molto ed è un tema che mi interessa e si riescono a fare anche delle cose molto interessanti poi sì chat GPT beh il fatto quello che ha scritto ChatGPT su di me dimostra che non bisogna mai fidarsi dell'intelligenza artificiale <ride> Chiaramente era...
3: Sì, l'altro giorno ho fatto una cosa, no? ho chiesto se era meglio lui o il fondatore di Raspberry Pi che è il suo concorrente. E siccome probabilmente GPT è stata addestrata da qualcuno che ama molto Arduino, ha detto Massimo Banzi a mani basse, vince lui. Ma infatti glielo ho mandato e gli ho detto sì, è vero, sì, effettivamente però ecco è interessante questa cosa no? che esprime un'opinione così netta su certe, su certe, su certe cose fa,
1: fa un po' paura anche no? sì, ma poi c'è quella roba lì è tutta basata su ha, indirig, ha digerito delle cose che ha trovato su internet per cui sono delle opinioni finte cioè, non, non, non pensate che sia intelligenza quella roba lì è statistica è statistica con un nome più figo con noi si chiama Data Scientist, ma è sempre statistica non vi entusiasmate. No, ma poi sono stato, stato fuori dei, pro, dei problemi legali nuovi adesso, perché una persona ha chiesto a ChatGPT delle cose e sono mutati fuori tutte le informazioni sue personali che quello aveva sifonato da qualche parte su internet per cui lui chiedeva su un gruppo su ma io con chi parlo per farmi togliere da ChatGPT, no? E quello è, è un bel problema, no? Cioè, a chi, a chi, a chi faccio causa, no? Per esempio, i, quegli algoritmi tipo Dalle, Midjourney, così, prendono tutte queste opere di artisti e rifanno l'opera dell'artista. E l'artista dice, ma che cavolo, io cioè, mi sono fatto un mazzo così e l'algoritmo mi fa, mi clona. Per cui c'è, cioè, alla fine, no, cioè, questa, questa logica un po' move fast and break things ha rotto un po' le palle, per cui bisogna un po' tornare a un modo di fare cose un po' più, un po più ragionato, un po' più etico, perché tanto move fast break things ma non è che...
5: Allora, una domanda, ciao, una domanda per te e una poi per Sergio. Ah, pure per me. No, la domanda... Siedo, io eh,
1: lo conosco
3: quello lì. Eh.
5: <ride> no, la domanda è sull'interfaccia, sul concetto di interfaccia. Eh, stiamo andando verso una nuova interfaccia che è la più antica, che è la voce. Quindi eh, avere degli use case o delle, eh, delle impressioni o delle prospettive che tu vedi di interfaccia voce Arduino, e per Sergio chiedere se eh, secondo te il Milan vincerà anche quest'anno lo Scudetto.
3: Allora, il punto della seconda, che è più facile, no? allora ho fatto tanti calcoli, eh, però, cioè, è stata una, una, roba, una roba difficile, è molto difficile, sì. Allora, secondo me, poi ne ho parlato anche con Chad GPT e anche con Massimo. Secondo me, il Milan quest'anno non vincerà lo Scudetto, però è importante. Assolutamente. No, ho chiesto: no, però allora ho fatto Dan, che questa roba in cui lei chiede un'opinione, le ho chiesto chi vincerà lo scudetto, e lei ha detto che lo vincerà il Milan. Cioè, quindi cioè, avete capito proprio l'inaffidabilità totale di questo, di, di questo strumento, no.
1: No, no, dentro lì c'è uno che tira con il dado e poi risponde. <ride> la Vocale, Parliamo di robe serie, sì, ma. Ehm... Anche lì le interfacce vocali sono sicuramente una cosa molto affascinante anche perché ci sono appunto tutta una serie di casi anche di persone che hanno bisogno dell'interfaccia vocale no? perché magari non possono utilizzare altri tipi di interfacce Io sono sempre anche un po' appunto Preoccupato da questi temi legati alla privacy, no? perché stati tanti esempi di gente che poi non so, che poi a un certo punto Alex impazz- impazzisce, comincia a mandare le mail con attaccati le registrazioni audio fatte in casa di uno no? perché non capisce bene quello che stai dicendo. C'erano due che litigavano in casa e allora Alexa non ha capito molto bene. E quello che Alex ha capito è registra tutto e manda una mail a sto qua. E così qua gli è arrivata una mail con un attach che era l'audio di quello che si diceva di due mandandosi. Per cui c'è cioè, poi bacchetti che vanno sistemati, però chiaramente quella roba. Noi lavoriamo con un po' di software che servono per rendere questi oggetti molto piccoli capaci di rispondere a comandi vocali, quello per esempio per anche a livello di gente che magari fare degli oggetti per chi ha disabilità, no? e per cui... Quello sicuramente è un tema su cui stiamo lavorando, abbiamo appena rilasciato una schedina grande così che è capace di riconoscere una serie di comandi vocali ma che funziona per diversi giorni con una batteria per cui tu puoi costruire un oggetto a batteria che risponde a comandi vocali e poi secondo me è interessante perché tu puoi addestrarlo anche ad altri suoni perché non solo la voce umana ma anche altri suoni e quello è anche lì molto Interessante perché sì lo facciamo però sempre appunto magari per creare delle interfacce o magari c'è un operatore che sta facendo delle cose ma ha le mani occupate allora magari il fatto di poter parlare c'è un sacco di lavoro dietro però cioè, no, no, non è facile rispondere senza prenderci un'oretta che ci mettiamo comodi
5: Massimo una domanda mi ha molto colpito quello che dicevi prima sul tema della spiegazione spiegazione dell'algoritmo mi chiedo fino a dove sia veramente possibile pensare che un algoritmo anche molto complesso magari che è stato generato appunto attraverso sistemi molto complessi di intelligenza artificiale possa essere spiegato. lo dico non perché è una domanda campata per aria ma proprio perché ci sono tutta una serie di iniziative legislative prima fra tutto il GDPR che chiaramente già è già in vigore ma anche iniziative legislative future soprattutto in campo europeo che portano a un diritto della spiega- alla spiegazione algoritmica della decisione che viene presa. Ci sono tanti studiosi che dicono che questo è molto complesso da poter ottenere. Volevo capire qual era la tua opinione e se c'è qualche cosa di, di nuovo insomma, sotto, sotto il sole.
1: Vabbè, infatti anch'io sto seguendo un po' quel dibattito perché appunto il fatto poi di spiegare perché una certa decisione è stata presa in quel modo è sicuramente un tema importante. Ma adesso alcuni algoritmi tipo ChatGPT, se tu gli chiedi perché hai detto così riescono a darti un minimo di spiegazione da come sono arrivati a quella risposta. Per cui chiaramente diventa una cosa... Mh, po- Credo che c'è, stato, c'è sicuramente una fase di quello che stiamo facendo adesso con l'intelligenza artificiale in cui addestriamo gli algoritmi, fanno delle cose fantastiche, però fino in fondo il perché lo fanno non lo sa manco chi lo fa, no? cioè, nel senso. Per cui però sicuramente il secondo passaggio, è quello poi una volta avvertito, Diciamo, questa è la fase della forza brutta, poi da lì appunto anche spinto magari da dei regolatori il fatto di dover capire perché è uscita quella risposta lì, cioè anche il fatto che per esempio quel tool che diceva lui no, che entra dentro e sblocca le opinioni di chat GPT ti fa capire che quell'algoritmo lì davanti all'algoritmo che, che ragiona tra virgolette c'è cioè un altro algoritmo fatto a mano che dice, no, che decide cosa può fare o non fare quello che c'è dietro. Per cui trovare modi per, per, per poi fare degli algoritmi che si raccontano, si spiegano, è sicuramente me, una delle prossime fasi, perché non si può... Ci sono tanti esempi no, di algoritmi che poi decidono se ti viene dato un mutuo o no.
4: Dobbiamo confidare sulla tecnologia più che sull'intervento del legislatore, insomma, mi sembra di capire.
1: Beh, bisogna, però anche noi, scadermi, virgolette, come chiamiamo consumatori, abbiamo dello spazio, no? perché poi alla fine se noi cominciamo a sollevare questo tema, e lo solleviamo in maniera continua, rompiamo le scatole, poi appunto, non so, gli artisti si mettono insieme, fanno una bella causa, e allora cominciamo a farci il dibattito, insomma, di... cioè perché il mio stile è diventato un pezzo di algoritmo? Lo stesso anche la gente che dice, ma pezzi di internet miei sono stati buttati dentro in, in questo algoritmo e nessuno mi ha detto niente. No? Per cui è sempre un po sta anche a noi alzare la mano e dire no scusami, eh, per cui siamo noi che facciamo per primi tra virgolette, i regolatori. Però dobbiamo essere organizzati, dobbiamo essere interessati in queste cose, dobbiamo farci la domanda di che, cosa, che casino può succedere dietro questa cosa che sulla superficie è molto divertente. Perché io sono a casa nel weekend mi arrivano i messaggi di Sergio che mi manda gli screenshot di chat GPT.
3: Non <tipi> dico che lui è il grande tecnologo degli ultimi vent'anni, per cui ho Io casa
1: che stavo, ho fatto il trasloco, stavo sfusando s- 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 scatoloni, faccio. per cui. Però sì, secondo è per quello, cioè secondo molto Arduino viene fuori un po' da quel mondo, no? di, che è l'idea di ridare in mano la tecnologia alle persone, raccontarla il meglio possibile. Noi adesso stiamo facendo un bel po' di lavoro da, negli ultimi anni per usare anche Arduino per raccontare alcuni meccanismi dell'intelligenza artificiale, perché siccome questi sono dei computer molto semplici, se tu li usi per fare intelligenza artificiale non puoi farla comunque complessa, per cui diventa molto più didattica, molto più comprensibile da una persona, prima che poi affronta un algoritmo. Adesso non mi ricordo mai quanti parametri ha ChatGPT se sono 7 miliardi. Sì, per cui cioè, addestrare quell'algoritmo lì costerà una milionata di tempo macchina. E capisci che, cioè, non so, è un po' complesso non lavorare su quelle cose lì per una persona qualsiasi. Però possiamo capire. Grazie. Niente.
2: Yeah, please go ahead. All right, great. Uh, Nice to meet you. My name is Yasir. I had two questions for you. The first was, um, what do you think
1: helped Arduino scale internationally? Because your community, I imagine, has Mm -hmm. to be
0: international to reach 33 million. And the second is, um, do you see any projects in Web3 that have the
1: spirit of arduino where it's simplifying and uh
4: you know out, uh, open sourcing uh for people to simplify blockchain and web3 projects <sighs>
1: Wow, ok, that's a... um, <ride> però magari that's rispondi t- in italiano rispondo. perché tanto lei
3: lo capisce avete capito tutti cosa ha detto? no scusate era... io ripeto,
1: ripeto <ride> la domanda nella uh, due domande la prima è su come ha fatto Arduino a internazionalizzarsi questo è interessante perché Arduino appunto nasce a Ivrea sì. no? e se io mi dovessi cioè, se f- mi fossi basato su quanto interesse aveva suscitato negli italiani Arduino adesso farei un'altra cosa completamente diversa però io sono stato molto fortunato del fatto che comunque uno dei altri miei fondatori erano comunque non italiani, e per esempio abbiamo fatto io e un altro mio cofondatore che si chiama David, abbiamo passato un sacco di tempo ad andare in giro in diverse parti del mondo a raccontare che c'era questa cosa che poteva essere interessante, no? per cui l'abbiamo fatta diventare una cosa tra virgolette Diciamo, l'abbiamo sparsa in giro per le scuole di design e c'è una ragione per cui funziona, perché gli studenti di design fanno progetti belli spesso, non sempre, però sp- spesso belli, che sono comprensibili ai più, perché un sacco di scuole di ingegneria fanno dei progetti bellissimi, ma gli esseri umani normali non capiscono cos'è sta roba. No? Mentre i designer fanno dei progetti che sono tendenzialmente più comprensibili dai più e generavano questo effetto del tipo wow, ma che bel progetto, come l'hai fatto? Boh, con un coso che si chiama Arduino. E, e sicuramente me. quello che ha reso Arduino ha permesso di scalare è stato il fatto di investire energia nel farlo diventare conosciuto negli Stati Uniti perché culturalmente comunque è un posto vabbè, a parte la scalabilità degli Stati Uniti ma anche il fatto che comunque eh, come posso dire sicuramente una cultura molto più pronta a saltare sulle cose sono nuove e eh, con meno diffidenza e con più energia no? per cui poi quando questo movimento dei maker è diventato un pochettino sia un po diciamo diventato abbastanza conosciuto intorno al 2005-2006 hanno intercettato Arduino e da lì poi è diventato un effetto virale, lo no? fine la gente vede progetti, dice ma cos'è sta roba, c'è Arduino, ma che cavolo è sto Arduino, E così. però appunto cioè, anche io quando parlo con qualcuno che fa le start-up gli faccio guarda: cioè, pa- per non perdere tempo vai, su- cerca subito di scalare internazionalmente. Web3. Mitra... Ah, il Web3, urca. Um... <ride> Io non sono un grandissimo fan di quella roba lì, non mi interessa molto. Non... non, personalmente non... non, siccome non me ne interessa, non me ne capisco... ne capisco fino a un certo punto, non mi interessa tantissimo. Ho questo dibattito sempre perché dentro nel board di Arduino c'è, un, um, c'è un, un, un signore che è un venture capitalist americano molto bravo, si chiama David Pakman, che, che era dentro Vanrock, che è un grosso fondo, e ha lasciato quello per creare questo fondo, si chiama Coin Fund. e lui investe in cose che sono il Web3, e io continuo a dirgli David, ma che? Cioè, abbiamo sempre questo dibattito in cui io non riesco a capire perché lui fa questa cosa. E non è ancora riuscita a spiegarmi bene se c'è una roba che ha veramente senso. Però io sono biased, per cui quel tipo di cose lì non non, non, non ne capisco così tanto che non, non, non esprimo troppe opinioni.
2: Altro? Eccolo là. Ciao, sono Alessandra. Allora, prima domanda è, se tu potessi scegliere uh, un innovatore, un'innovatrice della storia del mondo a cui sostituirti, oggi sei un innovatore ma scegliene uno che ha fatto un'innovazione, chi saresti e perché? E poi, seconda domanda, questa serissima del Maxi Bon, meglio il croccante o il biscotto? <ride>
3: Eh no, eh no, eh, eh, però, momento di attenzione, perché questa è, una domanda, è la domanda. Ma io Posso senti... rispondere anche io? Eh. <ride> Gra- no, perché mi fanno le domande, del Milan è il maximum, la sento mia. Vuoi
1: cominciare tu col Maximum? Eh, no, la... Sì, grazie, grazie. grazie Ti grazie. lascio spazio? Sì, per... No,
3: infatti, eh, no, il croccante.
1: Grazie. Sai che anch'io sono per il croccante, Ma eh, ne che... ho trovato il biscotto <ride> un po' cioè, eh, noioso. Eh,
3: sì, sì, sì. Bright Minds... Eh...
1: Think alike, si dice così, no? E infatti io sto cercando di capire quale great mind mi tiro fuori, perché qua c'è, cioè, ci sarebbe da tirar fuori migliaia di nomi. Sai che faccio veramente fatica a tirarne fuori uno? Eh, quello è Quello il problema, ci avrei dovuto prepararmi tipo tre mesi. Eh, anche perché appunto, secondo me io sono molto appassionato di storia, mi, mi, mi seguo un sacco le storie degli innovatori, quelle cose lì, no? Per cui è, è sempre molto complesso capire in che in che mondo, no? in quale momento ha senso, per cui faccio, faccio, faccio fatica a darti una risposta univoca. Ci sono un sacco di persone che, 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 che mi ha sempre interessato uh, il, loro, il loro percorso e, cavolo, sto veramente facendo fatica, posso tornare fra cinque minuti che adesso, ci pensa, pensa, però, adesso però. in background ci, ci, ci pensa, ci pensa e, pensa
3: e poi... ci pensa e ritorna. Altre domande? Vai Cristina.
2: Sì, ciao Cristina Pozzi Treccani e mi rendo conto che è una domanda un po' da colloquio però <ride> <ride> ho l'interesse sul serio nel, nel processo di innovazione che appunto da come hai raccontato creare Arduino, quindi pa- pa- torno un po' indietro. Ehm, è stato sicuramente un processo di tanti step, lungo, faticoso, e sicuramente fatto anche eh, di, di ostacoli, no? Quindi la domanda è se se c'è stato, qual è stato l'errore, il fallimento più importante che che è capitato sulla strada e perché, come mai ha pesato poi nel successo successivo. Scusate il gioco di parole.
1: (ride) Sto cercando di Ho detto che
2: era da colloquio, no? (ride) No, 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 beh,
1: Beh, c'era, in realtà eh, c'è una storia interessante che c'è quella famosa storia che dice Ah, se poi sbagli, no, la prossima volta sbaglia meglio. No? E secondo me uno dei grandi errori di queste frasi che un po' alla californiana sull'innovazione è che omettono sempre di dire una cosa, che tu puoi fare tutti gli errori che vuoi ma farli in privato. Cioè in realtà il messaggio è fail better in private e poi dopo a un certo punto vai pubblico, non so come dire, no? Cioè devi avere uno spazio in cui tu sei se fai una serie di errori non è un problema, il fatto di essere dentro nella scuola di design era molto interessante perché tu lavoravi costantemente su progetti di studenti, per cui venivano sempre fuori con idee bizzarre e il tuo obiettivo era sempre quello di, di, di allora io ho studiato ingegneria due anni, poi ho fatto, sono, cioè, non, non, non ero fatto per quel mondo lì e e ho smesso però mi rendo conto che delle volte molte persone che sono esperte in tecnologia hanno come risposta di default il no e poi dopo li devi convincere mentre io mi rendo conto che devi fare questo esercizio che ogni cosa che veniva fuori di assurdo dovevi mai dire di no e cercare di capire come farlo poi delle volte c'erano dei grandi fallimenti ma privati però questo creava questo, questo, questo percorso di estrema rapidità di provare anche le cose più bizzarre no? soprattutto gli studenti che non sanno niente di tecnologia si tirano fuori delle cose che tu delle volte dice ma questo come cacchio l'ha pensata cioè, ma che droga prende e poi in realtà no, ti viene fuori un'idea perché questa cosa qua sicuramente è un pezzo interessante avere l'occasione di sperimentare velocemente fare un sacco di errori ma in privato e poi una volta fai, fai degli errori che invece sono pubblici e Adesso non voglio entrare nel mega dettaglio, però sicuramente un errore che abbiamo fatto a un certo punto era quello di non, so come dire, di non, di non proteggere bene le nostre cose all'inizio, per cui poi. Sempre un problema di avvocati eh, alla fine, eh. Eh. E di che siamo nel posto giusto, no? Perché alla fine è qui per, per cui alla fine sì, poi alla fine abbiamo dovuto fare poi una lunga causa con uno dei nostri soci, una cosa abbastanza, cioè ex fondatori, una cosa abbastanza antipatica perché alla fine appunto abbiamo creato questo, questo sistema che era una comunità dove l'idea era, eh, però poi in realtà c'è qualcuno che pensava già come, no? E per cui delle volte, cioè, quello lì forse è l'errore pubblico più... Più complesso Bello. che ho dovuto gestire.
2: Posso approfittare per una domanda frivola? C'è una innovazione che hai visto fare con Arduino la più inutile di tutte? Che hai detto, ma perché? <ride> E poi passo a... Ah,
1: beh, su quella cosa dici ne sono un sacco, perché... Però io non è che non credo molto nel fatto che ci sono delle innovazioni che sono completamente inutili, perché anche le cose più assurde, poi a un certo punto dici, no, però aspetta un secondo. Per esempio c'è stato uno, molti anni fa, che fece questa sedia che twitta quando scoreggi. Che uno beh, dice... Beh perché di, di, di cui ora però, di, di cui beh, ora diciamo una le scoregge sarebbero video. più intelligenti di molti tweet di tweet. Elon Musk quello sì è vero
3: sì no assolutamente emissioni si sì, chiama sì sì esatto
1: quello per fare le scoregge infatti no però la cosa che per esempio venne fuori da quel dibattito lì è che a un certo punto uno disse però in effetti, scusa, se noi mettiamo dei sensori di gas nella sedia e tu scorreggi, non è che possiamo anche riconoscere delle malattie, per esempio, o capire se stai bene o se stai male, no? Per cui dall'idea proprio idiotica, no? Che ha fatto uno, dice, faccio la sedia che twitta quando scorreggi. poi è scattato un dibattito e guarda che un sacco di innovazioni, secondo me, nascono da cose di questo tipo, che c'è gente che dice, boh, ma secondo me, cioè, boh, ma ci pensate se fosse questa cazzata incredibile? E uno dice, no, aspetta un secondo e dopo salta fuori, no? Per secondo me mai diciamo trattare male queste idee balzane perché poi diventano però la sedia che twitta quando scoreggi insomma
3: credo sì è un punto è un
1: adesso punto, secondo me farebbero la, la sedia che quando scoreggi fa un nft della scoreggia credo <ride> questo è un po il, questo è il mintare con <ride> effettivamente
3: non è male non è ma c'è, c'è del buono in questa cosa eh? ok passiamo
5: ritorno a una domanda classica, classica diciamo. sì. l'evoluzione di arduino Nell'hardware, Lo vedi soltanto in una direzione di una maggiore potenza o anche in altri ambiti? E se questa evoluzione va in parallelo con le piattaforme concorrenti o a un certo punto diventeranno più specializzate?
1: Una cosa interessante secondo me è che noi non siamo mai stati particolarmente interessati a un sacco di potenza di calcolo senza senso perché alla fine tu puoi avere anche il supercomputer che abbiamo visto prima ma se nessuno lo sa usare non serve a niente è un clamorosamente un errore clamorosamente costoso no? per cui il problema tuo è di avere degli strumenti che ti permettano di fare il maggior e il miglior utilizzo possibile della potenza di calcolo che hai per cui L'evoluzione dell'hardware, della potenza di carica deve essere asservita alla capacità di creare strumenti che effettivamente sono utili per le persone. Non
5: no, rincorrete la potenza.
1: No, no, non particolarmente. Poi chiaramente adesso è ovvio che cioè, ti tirano addosso processori sempre più potenti, però va bene. Però c'è sempre, una volta io facevo questa presentazione che si chiamava People over Megahertz che era questa quest'idea no? che tutti, molti nel mondo della tecnologia sono ossessionati dai Megas. Quando ti esce il nuovo iPhone vuoi sapere, Quanti? quello è il nuovo Quanti? processore A37 che ha 4 giga e poi dici, ma perché però? No? Per fare in modo che quando fai le colti appaiono le orecchie del gatto. No? Per cui insomma da un certo punto di vista l'idea è un po' quella di capire come, Se ci pensi, le Arduino, quelle classiche, hanno dei processori incredibilmente semplici, che sono tipo della potenza del Commodore 64, di quando ero bambino io, capito? Anzi, cioè, eppure la gente ci ha fatto delle cose incredibili, quella ci ha fatto il coso per riconoscere un tipo di cancro. Per cui la dimostrazione è che la potenza di calcolo da se stessa non ha senso, a meno che non tu crei degli strumenti con cui la gente può... Inventarsi delle cose utili per cui tu aumenti la potenza quando sai che in qualche maniera serve a qualcosa. Poi eh, noi la facciamo. L'interazione
5: t- con le, le piattaforme concorrenti. Ci sono.
1: Ma siccome facciamo talmente tante cose, abbiamo o tantissimi concorrenti o quasi nessuno. È molto. <ride> Da quale angolo lo guardi? Eh, noi cerchiamo di differenziarci sempre per questo fatto che noi abbiamo questi strumenti che sono sempre fatti di tutti i pezzi. Cioè c'è sempre un pezzo di hardware, un qualcosa per programmare quell'hardware e un metodo per comprendere che cosa fa quell'hardware e che cosa ci puoi fare e dei metodi e della documentazione fatta bene per capire cosa ci fai con questo hardware. Cioè noi costruiamo tutto il, tutto il sistema. Perché è, l'unico mo- che si ha- è un po' stile Apple, no? nel senso che una volta... Tu, cioè, tu compravi il PC da una marca a caso, poi compravi Windows da un'altra parte e, no? eh, e poi spesso avevi dei, proprio delle incongruenze, no? Mentre in qualche maniera alcuni prodotti Apple, anche storici, nascono addirittura chiusi proprio per l'idea che questa è un'esperienza definita, chiusa, ma chiusa nel senso che è compiuta. E, e quella cosa lì, è, secondo me, è un po' più simile a quel modello lì, dove tu hai tu, tutto che è integrato nel pezzo successivo. Altro? Ciao, sono Eliana. Ah, ottimo.
5: Essere innovatori, essere inventori, tu hai trovato delle caratteristiche che accumulavano delle persone con questa capacità di innovazione nella tua esperienza e questa è una, secondo te, una capacità innata o qualcosa che possiamo allenare come?
1: Eh, ok, interessante. (ride) Non lo so, sicuramente noto che una serie di persone che conosco sono considerate degli innovatori, sono gente che si è messa a fare cose che non avevano senso. Cioè che prendono dei percorsi di vita che non hanno senso. Cioè quando io insegnavo a Ivrea non me l'aveva detto nessuno di mettermi a sbanettare, a inventarti Arduino. Cioè non era richiesto, non faceva parte della mia job description, non mi pagavano un euro di più e mi sono tirato addosso solo una massa di rotture di scatole, no? Per cui chiaramente c'è dietro, no? È noto che quando tu sei dentro un'organizzazione e cerchi di innovare trovi sempre un po' delle situazioni in cui devi convincere gli altri intorno che quella cosa ha senso, che quello che vuoi fare ha senso. Cioè, c'è un percorso dietro anche complesso di vendere l'idea che hai avuto e per cui c'è sicuramente un aspetto di essere un po' un rompiscatole, di, essere, di avere anche un po' questa strana curiosità per un sacco di cose che è un po' tutte diverse e il fatto delle volte di vedere magari le cose da un lato leggermente diverso però poi di tirarsi addosso delle grandissime rotture di scatole. Cioè, perché sicuramente c'è gente che conosco, che con, con cui ho fatto dei pezzi di percorsi di, di, di vita, miei amici, colleghi, che hanno fatto dei percorsi molto più standard, sono molto più rilassati, hanno fatto, cioè, la loro vita è molto più tranquilla. Mentre sicuramente questa mia Arduino mi ha fatto fare un sacco di cose fighissime, mi ha anche tirato dietro un sacco di rotture di scatole, che onestamente... Per cui secondo me c'è questo un po' di essere un po' rompiscatole per alcune cose, di avere questa un po' attitudine di infilarsi dentro nei casini, di tirarsi addosso dei casini, e poi anche questo fatto di vedere le cose magari da un modo leggermente diverso. Poi non so se sia addestrabile questa cosa. Mm. Sicuramente c'è un po' questa cosa che delle aziende, adesso, adesso innoviamo, eh, adesso diventiamo tutti innovatori, eh, però è un gran casino riformattare le teste delle persone, no? sì, sì. anche perché lo vedo già io in Arduino, delle volte dici abbiamo avuto un'idea della Madonna, spacchiamo tutto e allora quello del c'è la mia collega che fa così con la testa che ha già capito c'è quella dell'amministrazione che dice no ragazzi non si può fare perché noi queste fatture non le possiamo fare poi c'è quella del no noi il fogliettino di carta nella scatola non lo possiamo mettere costa troppi soldi per cui tu hai già quattro persone che dicono no questa cosa non la faremo mai e tu dici ok va bene per cui cioè no è, è quella roba lì no? di lavorare per cercare di convincere tutti che ha senso che... non so se ho risposto in parte alla domanda altro? eccoci c'è una domanda qui uno, due quali quali. intanto io sto ancora cercando di processare la cosa dell'innovatore sì, sì, ma è, eh. cioè, mamma mia che è difficile se non risponde lui rispondo io chi? Hopper? ah! La... però tu ti stai collegando a un nostro progetto <ride> no sicuramente una... è un
3: suggerimento dal pubblico lei sta suggerendo
1: Grace Hopper che a me è e piaci... cioè, non so se conoscete Grace Hopper è questa signora che negli <ride> che è stata una delle prime programmatrici, programmatori della storia ed è quella che tec- la leggenda racconta poi che abbia scoperto il primo bug della storia perché lei lavorava su questo computer che era elettromeccanico ad Harvard negli anni 40 e a un certo punto si è inceppato il computer e allora il programmatore doveva infilarsi dentro il computer trovare l'errore e fissarlo e ha trovato questo insetto infilato in mezzo ai contatti di un relè per cui l'ha riparato il relè, ha tirato fuori l'insetto l'ha incollato su, con lo scotch su questo qua perché una volta questi computer erano questi registri dove la gente scriveva tutto quello che succedeva e c'è questo scotch attaccato sopra e, e questa grace opera a un certo punto è diventata ammiraglia del, del, della marina americana stiamo parlando di una persona che faceva tutto questo negli anni 40 50 no? è stata quella che ha lavorato su uno dei primissimi linguaggi di programmazione e c'è una sua intervista fatta con david letterman negli anni 80 in cui capisci che c'è una è una forza della natura pazzesca e secondo me quella cosa lì dell'essere una forza della natura è la cosa bella di alcuni, di alcuni innovatori, quello di essere un po' una forza della natura, quello mi piace molto di alcuni innovatori e questa Grace Hopper grazie, della, grazie del suggerimento, mi ha sbloccato un po' il… poi potremmo fare un'intera serie sugli sì, innovatori. Assolutamente, <ride> assolutamente.
3: Beh, io ho avuto la fortuna di fare una sera dove oltre al Signore c'era. Nolan Bushnell, che è l'inventore, il fondatore di Atari, quello che ha inventato Pong, no? c'era, anche, c'era anche Licia, no? E quindi, insomma, lì era proprio un parco giochi per me, perché avevo insieme due signori che qualcosa hanno fatto nel mondo dell'innovazione. Una cosa bella è stata che ho fatto una video call con Nolan Bushnell, questo signore che era nel suo garage a Los Angeles, e lo vedo mentre mi parla, lì che smanetta con cose, No? E gli dico, ma che stai facendo? Lì, ma sto giocando con questo Arduino. E eh, gli ho detto, ma stai giocando con Arduino? Cioè, quindi, eh, e allora, ho, eh, quando gli ho detto che Massimo Banzi sarebbe stato a parlare allo Yav Forum, dove è venuto anche lui, ha detto, ah, Massimo Banzi is my hero. <ride> e, e, e quindi cioè, è stato un momento caramba che sorpresa dove ho fatto incontrare loro due che si dicevano a vicenda che uno era
1: l'iro dell'altro a un certo punto ci hanno allontanato dalla sala perché disturbavamo <ride> esatto, sì, cioè perché, perché eravamo anche lì che parlavamo altro, di circuiti
3: di sera, sì, esatto. perché
1: lui in realtà sta cercando di fare una specie di, di bowling in miniatura da mettere nei centri commerciali tutto con Arduino sì, perché eh. a un certo punto ci hanno detto scusate vedete spostare, perché qua date fastidio <ride> cioè, perché, sturbate, era, ah, perché no? tu si attacchi a sto circuito <ride> è stato un momento, è stato un bello, è stato un bellissimo momento grazie eh. che mi hai creato questa situa eh, è
3: assolutamente grazie e Grazie a te e C'è altre una, domande? Una domanda, c'era Gianluca.
4: Gianluca ciao Massimo eh, sono Gianluca Carrera, mi occupo di dati e prodotti una cosa che mi ha stupito è quando hai detto eh, Arduino ha dato tanto a molte persone e molte di queste hanno preso, e hanno restituito poco Uh-huh. E mi è venuto un parallelismo fra i building blocks di Arduino e i datasets. No, la cosa bella dei building blocks di Arduino è che lo dà a 10 persone e 10. Molto simile. Eh, la dottibilità dei dataset. Lo dà a 10 data scientists diversi e vengono fuori con 10 scoperte diverse. Certo. A questo punto domanda, non c'è la possibilità visto che comunque tutti i componenti di Arduino sono dei grandi produttori di dati mm-hmm. che la comunità restituisca del valore nel rendendo questi dati disponibili gratuitamente per esempio a delle comunità di data, di data scientist che moltiplicherebbe la capacità di creare insights scoperte e quindi reintrodurrebbe certo. molto valore nell'ecosistema?
1: Eh sì, sicuramente io adesso ho visto che ci sono un po' di siti che stanno cominciando a nascere, adesso la gente condivide dataset, eh, sicuramente potrebbe essere un'idea, per esempio ho visto che adesso c'è stato qualcuno che si è fatto tutto lo sbattimento di mettere un accelerometro addosso a una persona, registrare migliaia di cammino, mi siedo, mi alzo, salgo le scale, scendo le scale, e questo dataset viene usato da un sacco di gente per poi addestrare dei circuiti per capire che attività sta facendo una persona, semplicemente da come si muove, per cui sicuramente potrebbe essere un un progetto interessante anche perché appunto ci sono anche questo scatolino qui ha una tonnellata di sensori, c'è un sensore di movimento a nove assi che tipo 15 anni fa l'avrebbe avuto la NASA e adesso ce l'hai qua dentro e addirittura appunto questo sensore di gas che puoi addestrare per riconoscere anche eh, gli odori più strani, per cui sì sicuramente eh, è una cosa che andrebbe esplorata di più.
4: Tra l'altro penso per esempio che per addestrare sensore sia semplicemente necessario il dataset sì, da questo un, punto di vista c'è un,
1: c'è un software dove tu devi, cioè, devi mettere questo è l'odore del formaggio questo non è il formaggio questo è l'odore del, e poi dopo un po esatto esatto sì in effetti è interessante questa cosa ci dobbiamo pensare sopra grazie Massimo quando
5: nasce Arduino nel ufficialmente nel 2005 quando innovi ancora fai qualcosa di nuovo. <ride> e In questi, in questi, in questi 17, anni 18, 18 anni non ti è venuta voglia di dire ok, basta, quella cosa lì è una piattaforma, la sua comunità vive, voglio fare microfoni o, o ah. video
1: boh, o altro. Uh, è l'innovazione
5: taz- del 2005. <ride> <ride>
1: Beh, però diciamo che la cosa, vabbè, sicuramente c'è una parte positiva e una parte negativa. La parte positiva è che in realtà dentro, nel magma di Arduino, tu innovi costantemente tutti i giorni, fai cose nuove, diverse. Tipo all'inizio il problema era come insegnare alle persone a usare questi piccoli processori, poi è diventato, ma questi processori poi sono connessi a internet, come facciamo a rendere semplice quella cosa? Adesso il tema è come faccio a usare l'intelligenza artificiale per programmare questi sensori, fargli fare delle cose utili, usando questo, questo tipo di, di algoritmi, per cui all'interno di questo filone, infatti il messaggio che c'è all'inizio che dicevo che è poi, ci sono tantissime tecnologie che devono essere semplificate e rendere accessibili, per cui quella è, un, è una formula che non finisce mai. Quindi l'invenzione di Arduino è che si è la formula e poi dopo la applichi in maniera anche pedisseca, se vuoi, a un sacco di cose. Poi certo che l'altro dramma è che avere una cosa, cioè, avere un, un'azienda vuol dire che devi stare concentrato e io ho già questo problema che sono, sono un po', cioè po l'ADHD, no? per cui ogni tre cose mi, mi vorrei distrarre. Per cui ci sono tante cose che ho detto cavolo, dovrei fare questa cosa qui, poi non l'ho fatta, poi l'ha fatto qualcun altro e mi ha.
5: È un'innovazione in questi. 18 anni, non legata ad Arduino, che hai detto, ecco questa è una genialata, non c'entrava nulla con i chip o con magari la tua piattaforma, ma hai detto questa è veramente forte. Però io
1: mi occupo di tecnologia perché le cose che faccio sono sempre un po' basate sulla tecnologia, sicuramente sono delle cose legate a... Legate a questi temi qua, legate all'intelligenza artificiale, che sicuramente c'era una serie di idee a un certo punto di come rendere più semplice, e poi ci sono una serie di start-up che lo fanno, ma ci, avevamo pensato, ci avevo pensato un po' di anni fa, ma poi alla fine appunto è un po' una condanna questa cosa, perché devi lavorare su Arduino, devi stare su. focalizzato, no? se ti distrai la gente comincia a no, non cominciare a distrarti, per cui in effetti lì avrei dovuto inventare un sistema in cui a un certo punto ci vabbè raga, o oh, vi tenete questo, lo fate voi <ride> e io vado a fare un'altra roba quello lì infatti è stato un po' uno degli errori che avrei dovuto inventare un metodo per passare all'ala più no, velocemente lascio eh, lavorare vuoi
3: lui non
5: deve cambiare no,
1: esatto, grazie no, Allora,
5: allora vengo, vengo da un incontro di biohacker che mi ha fatto <ride> venire veramente la pelle d'oca
1: e eh, anche lì ci avevo ci avevamo lavorato sopra un po' di anni fa su questa cosa qua del biohacking, si può fare lo stesso lavoro che hai fatto su Arduino, su, sulla genetica, su DNA, sul DNA, sul,
3: sul... Bene, direi, se non ci sono altre domande, eh, io continuerei a, con, la, con l'aperitivo e ringrazio davvero, oh, sono, sono davvero contento perché siamo passati dal, dal Maxi Bon <ride> al dataset, per cui è esattamente questo e questa è l'idea. Cioè Anche qui c'è una diversità di, di cose, anche cose divertenti. E però alla fine sono venute fuori tante cose. Almeno a me è piaciuta tantissimo questa, questa, questa cosa. Non so, non so a voi, però l'idea è di continuare così. Cioè, e poi cercheremo appunto di, di stimolare la discussione e di crescere eh, intorno a questa community che oggi parte. Bene, grazie davvero, Massimo.
0: Grazie a voi. Grazie. Il 4 aprile Next sarà all'aeroporto di Fiumicino a Roma, nell'unico Innovation Hub d'Europa dentro un aeroporto. Un luogo in cui centinaia di start-up lavorano per innovare l'esperienza dei passeggeri e non solo quella. Il 10 maggio invece andremo a Bologna al CINECA, il centro di calcolo dove abita Leonardo, il quarto computer più potente al mondo, il pozzo di petrolio dell'intelligenza artificiale. Avremo poi altre tappe e altre iniziative per la community di Yab Next. Io sono Sergio Amati, direttore generale di Yab Italia. Grazie per averci ascoltato. Vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast di Yab Next. Yab
1: Podcast. Yab Podcast.